0: Sebastián Piñera sobre estar en guerra demuestran la autoridad. Además aseguró que anoche el objetivo era causarle un grave daño a la cadena alimenticia del país.
1: Una de
2: la en una de la tarde en punto ¿Cómo están? Bienvenidos Noticias en Duna por supuesto actualizando la información como los hemos hecho durante todo el fin de semana y también esta jornada eh que se vive no solamente en Santiago sino en distintos puntos del de país recordemos hay 11 regiones ya en estado de emergencia a la espera también de lo que son las definiciones con respecto a eventuales toques de queda ya se ha confirmado por ejemplo en Valparaíso que va a comenzar a las 8 eh, de la noche al igual que concepción en Josefina cúpulos eh, varios datos que vamos a ir entregando por supuesto que son relevantes en un día lunes para nada normal de todas maneras pero que ha mostrado distintas caras eh, el gobierno de hecho ha, hecho ha querido hacer énfasis en que que en una situación compleja de día a lunes hay varios elementos que nos muestran que se sigue hacia adelante, que se va no normalizando, pero sí tratando de establecer una semana que, de todas maneras, va a ser bien compleja cuando hay distintos puntos donde las manifestaciones siguen dándose, por lo menos aquí en Santiago y en regiones.
0: Así es, por lo menos aquí en la capital, en Plaza Italia, ya se está comenzando a concentrar una gran cantidad de gente para manifestarse. comenzamos un día lunes bastante tranquilo dentro de lo posible, eh, pero ya a esta hora, como ha sido la tónica durante los días anteriores, comienza a reunirse la gente en distintos puntos principalmente de la capital y no solo en la capital sino que también en regiones a esta hora estábamos revisando la unión operativa de control de tránsito por ejemplo de Valparaíso y dicen que hay una marcha que está avanzando por avenida Pedro Mont al llegar a Freire está el tránsito totalmente interrumpido y están llamando a preferir Errazuris como una alternativa es parte entonces de los anuncios que están haciendo también dice que hay tránsito interrumpido en avenida Brasil desde Edwards por Barricas eh, allá en Valparaíso llaman por supuesto a tener precaución y esta marcha que avanza por Avenida Brasil en dirección al puerto el tránsito está interrumpido por Edwards, así que prefieran Errazuris como alternativa es parte de lo que nos dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito hasta ahora para Viña del Mar y Valparaíso, también hay problemas en el bio, bio hay actualización de semáforos apagados, como sabemos las manifestaciones se han dejado destrozos, parte de ellos tiene que ver con los semáforos pero también hay una marcha, una marcha de trabajadores portuarios que está avanzando hasta ahora por la calle O'Higgins en dirección a la Plaza de la Independencia en Concepción, así que a tener precaución y buscar vías alternativas si tienen que pasar por esa zona de Concepción los manifestantes avanzan por calle Barros Arana en dirección al centro. Así que si pueden, busquen vías alternativas porque ya comienzan las concentraciones de personas, no solo aquí entonces en Santiago, en Plaza Italia, sino que también Viña del Mar y Valparaíso y también en Concepción, zonas donde ya se ha decretado toque de queda para esta jornada a partir de las 20 horas.
2: Eh, Revisar también eh, lo que sucede con el metro A, ¿ah? eh, fue bien eh, bien notable el día de hoy que la línea 1 funcionara, evidentemente, es una de las pocas que estuvo operativa durante. Esta jornada, digo eso porque se está actualizando eh, constantemente la información por parte de la empresa del tren subterráneo en su cuenta de Twitter. De hecho, hay la última actualización que es de las 12 de la tarde con 40 minutos. Dice: En estos momentos tenemos servicio disponible entre pajaritos y los dominicos en la línea 1, lo que había sido ya eh, anunciado el día de ayer y que ha estado funcionando durante esta jornada, obviamente con eh, la gran demanda que existía de usuarios. Eh, fue difícil durante la mañana, pero finalmente funcionó. Eso fue relevante. En, eh, sin embargo, eh, en las últimas horas han ido cerrando algunas estaciones. Por ejemplo, Tobalaba, Universidad Católica, en estos dos casos fueron por disturbios, pero otras para de alguna manera ir eh, parcelando lo que es un servicio que de todas maneras eh, va a ser bien difícil poder restituirlo en las próximas semanas. De hecho, hay estaciones cerradas que se han sumado, como Pedro Valdivia, Baquedano, Santa Lucía, Los Héroes y Unión Latinoamericana. Se ha, estado, eh, se ha estado actualizando la información desde Metro, evidentemente considerando lo que fue la quema de las estaciones durante el fin de semana y por sobre todo eh, los desórdenes que se dieron el día viernes y parte también del sábado que provocaron un problema bien grave en lo que es toda la línea, toda la red de Metro en la capital.
0: Hoy día el sistema partió a las 7 de la mañana, mucha gente esperando que abrieran las puertas del Metro para poder tomarlo. La línea 1 es la única línea que funcionó y que ha funcionado durante toda esta jornada, se espera que lo haga hasta las 8 hasta las ocho de la tarde, y ya eh, dijeron desde Metro que no se va a alargar el horario de funcionamiento del Metro de Santiago, de hecho, están evaluando a cómo va funcionando y cómo va eh, evaluándose el día, según las manifestaciones, esperemos que esté todo tranquilo, pero ya comienzan a congregarse la gente en Plaza Italia y en otros sectores eh, de la capital, de hecho, fuertes incidentes, eh, se han registrado en las de la intendencia de Valparaíso hoy día es una jornada clave también porque eh, el Senado se va a reunir durante esta tarde para ver la votación del alza de las tarifas del metro, así que vamos a ver qué pasa durante esta jornada que esperemos sea más tranquila pero ya se ha decretado toque de queda por lo menos para Valparaíso y también para el Bio Bio durante esta jornada
2: eh, vamos a estar, por supuesto, con todos estos datos, lo que a usted le interesa en una jornada típica de todas maneras, eh, en Santiago y en otras regiones del país. Vamos, como siempre, con los titulares, las principales informaciones de esta jornada aquí en Noticias Centro.
0: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que los dichos del presidente Sebastián Piñera sobre estar en guerra demuestran la autoridad. Por otro lado, el titular de Interior precisó que ayer y anoche el objetivo ha sido fundamentalmente causarle un grave daño a la cadena alimenticia de nuestro país. Y eso se ha reflejado en que los hechos más violentos se concentraron en los incendios y saqueos a supermercados y a comercio del área alimenticia
2: la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación. En un comunicado, Bachelet también exhortó al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación.
3: La intendenta
0: Carla Rubilar enfatizó esta mañana que la cifra de fallecidos que han tenido en estos dos últimos días es de 11 personas. Además, la intendenta de la región metropolitana enfatizó que no van a descansar hasta levantar nuevamente la ciudad.
2: El Senado citó una sesión especial hoy en Valparaíso. La Cámara Alta se va a reunir a eso de las 3 de la tarde para votar el proyecto que suspende el alza del pasaje del metro enviado por el presidente Sebastián Piñera, ya aprobado por la Cámara de Diputados.
0: La Central Unitaria de Trabajadores volvió a criticar el rol que ha jugado el gobierno en las manifestaciones y advirtió que convocarán una huelga general el próximo 23 de octubre si no se logra restablecer el orden constitucional. Además, la Unión Portuaria informó que mañana, desde las 10 de la mañana, van a paralizar sus servicios hasta las 15 horas de este martes 22 de octubre.
2: El grupo de chilenos realizó una toma pacífica en la embajada de Francia en París. Los manifestantes señalaron que se trataba de una acción pacífica en contra de la presencia de militares en las calles y agregaron que si es que hay gente que necesita hacer trámites, los van a dejar entrar.
0: En Noticias del Mundo, en Bolivia, cancelaron el escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales y los resultados definitivos podrían demorarse hasta ocho días. Los únicos datos que se difundieron en la noche del domingo le otorgaban un 45,28% de los votos a Evo Morales y el 38,16% a Carlos Mesa. Así, el presidente debería enfrentar una segunda vuelta por primera vez en 14 años en el poder.
2: El gobierno de España anunció que los restos de Francisco Franco serán exhumados de su mausoleo el día jueves. De esta manera el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que rechaza que los restos del dictador continúen en un mausoleo público que, dice, exalta su figura, y habrá cabo una de sus principales promesas hechas al asumir el poder en junio de 2018.
0: Y el gobierno de Reino Unido confirmó que presentará este lunes ante la Cámara de los Comunes la ley que va a regular la salida de la Unión Europea. La enmienda ledwin aprobada el sábado en la Cámara Baja del Parlamento Británico, condiciona cualquier aprobación de dicho plan a la tramitación de la ley de acuerdo de retirada.
2: Una de la tarde con nueve minutos.
0: Solo sí. comentar que hasta ahora la Unión Operativa de Control de Tránsito dice que hay camiones pesados que avanzan en marcha lenta por la ruta 5 en dirección a Santiago, pasado el puente Maipo. Los vehículos están ocupando todas las pistas, esto en la comuna de San Bernardo, para que tengan precaución. Así que con estos camiones que avanzan en marcha lenta por la ruta 5 al norte, al parecer protestando por las tarifas del TAC. Y en cuanto a Valparaíso, ya dispersaron la marcha que se estaba Generando por Pedromont hacia el oriente. Hay disturbios en el sector de Brasil con Huito. Es parte de lo que podemos actualizar a esta hora de la tarde.
2: Vamos con algunos datos ¿sá? para tener también el contexto de cómo ha sido el balance de estas últimas jornadas y ¿sí? este día lunes que ya se pronosticaba como un día totalmente atípico. Hay algunos servicios que han funcionado con normalidad. Eh, una, de alguna manera una, un lado más bien parcial, por ejemplo, como ya se ha visto a través de la televisión y seguramente ustedes lo han visto en las calles de distintas comunas, hay supermercados que mantienen sus puertas cerradas Sin embargo, hay otros supermercados que sí están operando, pero evidentemente la alta demanda que se genera por esta eh, incertidumbre respecto a cuánto se podría extender el estado de emergencia hace que muchos justamente vayan a hacer las colas al supermercado. Esto están funcionando, hay abastecimiento, pero si sí, efectivamente quiere tomar esa opción paciencia, también ha sucedido eso con las estaciones de servicio de combustible, bombas de vecinas que ya el fin de semana se veía, estaban justamente con filas para poder llenar el estanque, también evidentemente por la duda con respecto a eh, si va a haber algún problema desde las empresas, se ha señalado que hay abastecimiento suficiente, pero que evidentemente eh, la entrega de servicio es parcelada debido justamente a que la idea es que todos puedan tener acceso, por ejemplo, al combustible yo estaba viendo en Twitter y algunos mensajes que me llamaban de, llegaban de WhatsApp que, por ejemplo, hay algunas estaciones de servicio donde eh, hay, hay combustible. De hecho, se ha estado rellenando. Sin embargo, se está, en algunos casos, para poder entregar toda la oferta que existe a esta hora, un máximo de 10 mil pesos, por ejemplo. Esa es una alternativa que en otras situaciones también se ha dado así. Así que no es nada... Eh, anormal dentro de lo típico por París, por supuesto que puede ser el día de hoy en una comuna en una en una en una ciudad tan demandante como Santiago lo comentábamos al principio José eh, algunos datos relevantes alrededor del país el toque de queda Finalmente fue confirmado para la región de Valparaíso entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Respecto a Santiago, el metro está funcionando solo la línea 1, pero como comentábamos, hay algunas estaciones que están cerrando y eh, ya durante las próximas horas se estaría cerrando completamente el servicio de la línea 1, que es la única que ha estado operando. El Transantiago, que obviamente es el gran complemento, pero que es muy difícil que absorba toda la demanda, que estamos hablando de, por ejemplo, una línea 1 que cada una hora mueve alrededor de 30 mil, 30 mil personas, más o menos... Eh, 30, 30 mil personas, perdón. Eh, Transantiago dispuso un plan de contingencia que incluye refuerzos en los servicios y 465 buses extra. Hay algunas municipalidades que también han dispuesto eh, buses de acercamiento de un punto a otro para lo que va a ser... Eh, la hora complicada, estamos hablando de a partir de las 5 o 6 de la tarde, igualmente hay algunos eh, trabajos donde se ha hecho más bien teletrabajo, se ha dado flexibilidad, pero claro, no hay un porcentaje que uno pudiera decir todos los que han podido no ir a sus trabajos el día de hoy y eso evidentemente es una situación que eh, nos mantiene muy atentos. Por último... Señalar que 48 comunas de Santiago suspendieron sus clases, entre ellas lo Barnechea, Vitacura, Huechuraba, mientras que en San José de Maipo habrá clases solo en la mañana. Algo que se está evaluando. De hecho, vamos a estar comentando también lo que fueron los balances sectoriales, porque hace algunos minutos en el Palacio de la Moneda, los distintos ministerios con sus titulares fueron dando cuenta de cómo está la situación hoy y cuál es también. Lo que, cómo se va a ir desarrollando en las próximas horas que por releva.
0: Bueno, uno de los ministros que partió al balance y así tenía que ser fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien de alguna forma ha estado a la cabeza de lo que son los comunicados a la prensa. Esta vez, y si llamó la atención, se aceptaron preguntas bastante breves de lo que está pasando en nuestro país, pero lo que hizo básicamente el jefe de gabinete aseguró que los ataques durante los últimos días han estado concentrados en la cadena más bien alimenticia del país él dice que en un principio comenzaron con el transporte público y el día de ayer se enfocaron más bien en las fuentes de alimento y el abastecimiento dice que ayer y eh, anoche el objetivo ha sido fundamentalmente causar un grave daño a la cadena alimenticia de nuestro país y dice que eso se ha reflejado en que los hechos más violentos se concentraron principalmente en los incendios y en los saqueos a los supermercados y a comercial, eh, comerciantes es una situación grave entonces que destaca el ministro del interior, interrumpimos este balance que le estábamos contando porque a esta hora habla la vocera de gobierno desde La Moneda. Escuchamos.
4: Que hemos tenido desde el primer día de nuestro gobierno. Apertura al diálogo, siempre. Dejando atrás todas las diferencias políticas, por muy legítimas que sean. Pensando en una sola cosa. Como a los chilenos y como a nuestro país le va cada día mejor. Estamos en días inhabituales a lo que nuestro país conoce y con esa misma convicción señalamos nuestro rechazo y nuestra lucha frontal contra la delincuencia y contra la violencia extrema que hemos vivido en los últimos días, donde hemos sido testigos de cómo tantos chilenos han tenido que pasar la noche en vela protegiendo sus hogares, de cómo han sido saqueados los feriantes de nuestro país. Los pequeños comerciantes, vale decir, aquellos sectores que impulsan el sentimiento y el espíritu de nuestros chilenos, que es el esfuerzo, y estamos hablando de la clase media, y eso es inaceptable. Y ante esa violencia extrema, ante esa delincuencia, que no es lo mismo que las manifestaciones políticas que son legítimas, las demandas ciudadanas pacíficas que son legítimas la respuesta tiene que ser de rechazo absoluto por todos de condenas absolutas por todos no es momento de sacar dividendos políticos pequeños, porque lo que nos tiene que unir a todos es el cuidado de nuestra democracia el cuidado de la paz y de la seguridad de todos los chilenos y por eso nosotros agradecemos Aquella oposición responsable que se ha puesto a disposición del diálogo y de la construcción de acuerdos y que sin titubear han rechazado siempre la violencia. Agradecemos al presidente del Senado, el senador Jaime Quintana. Agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados que ayer y hoy están tramitando con premura la ley que envió el presidente de la república comprometido con los chilenos para congelar el, alta, el alza de las tarifas del metro con ese espíritu de esa oposición constructiva que tiene historia democrática podemos nosotros y tenemos la confianza de seguir trabajando unidos y juntos para abordar Primero, el restablecimiento del orden público, porque esa es la seguridad que hoy día las familias de nuestro país nos claman. Y segundo, sin duda, poder avanzar en todos aquellos proyectos que nos permitan traer mayor bienestar y mejor calidad de vida a las familias de nuestro país.
0: Hay entonces las palabras de la vocera de gobierno que habla a esta hora desde la moneda, también haciendo un llamado más bien al ámbito político, al diálogo, eh, dando a conocer que ya se han tenido conversaciones con el presidente del Senado, lo vimos ayer en esta reunión que tuvo el presidente Sebastián Piñera con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y también con el presidente de la Corte Suprema. Dice que no es momento de sacar dividendos políticos pequeños, dice que el cuidado de la paz y se le la seguridad es lo que buscan todos para todos los chilenos y agradeció como les decía a esta oposición responsable que está en pro del el diálogo es parte de lo que decía la vocera de gobierno el día de hoy que también un poco antes complementaba lo que eran las cifras que había dado el ministro del interior Andrés Chadwick en donde dijo que anoche tuvimos actos de violencia que fueron cerca de 350 a lo largo del país estos actos de violencia y que los más graves han sido los concentrados en saqueos e incendios de supermercados dijo que el día de ayer se registraron 110 saqueos a supermercados a lo largo del país y más de 13 eh, incendios según la autoridad durante esta jornada hay 476 supermercados que están en pleno funcionamiento en el país pero sabemos que no son todos los que están funcionando porque muchos de ellos se vieron afectados por estos saqueos y posteriores incendios
2: claro de hecho hay información también por el tema supermercados eh, la actualización que ha hace una de sus cadenas Jumbo y señala que sus locales van a estar, van a cerrar a la una, de la, ya estarían cerrando, digamos, con lo que ha sido la entrada parcial de personas para poder abastecerse, ha habido varios comentarios con respecto a eso en términos de también la ayuda que se da entre los vecinos para ir también delegado, por ejemplo, de cinco familias que fuera una persona, por eso había también mucha gente que salía con carros llenos. En, en la mayoría de los casos eran justamente porque había una coordinación entre vecinos para poder eh, hacer esto de manera más óptima y eso era, era muy bueno finalmente, una, una, una muy buena señal. Otro tema eh, es las dos caras que se han dado en las últimas eh, horas, en los últimos días, porque por ejemplo vemos las imágenes de Plaza Baquedano con muchísima gente que se está manifestando De hecho, leo acá que eh, había por supuesto Un contingente de funcionarios del ejército Recordando la seguridad en Plaza Italia Sin embargo, tuvieron que replegarse Para poder evitar cualquier tipo de conflicto Con manifestantes que en Plaza Baquedano están justamente manifestándose de forma pacífica, sin ningún problema. Pero si uno recuerda lo que sucedió el día ayer y el día sábado, especialmente en el punto de eh, el puente Pionono, claro, se dieron varios desmanes, eh, varios eh, lanzamientos de distintas estructuras de piedras y hay eh, eh, enfrentamientos con carabineros y también eh, personal del ejército. Hasta ahora todo tranquilo, obviamente, muchísima gente que se puede ver en Plaza Baquedano. Otro tema, eh, por ejemplo, lo que señalaba el ministro de Obras Públicas, porque estábamos apuntando también a que hace un ratito todos los ministros hicieron sus balances sectoriales en términos de, por ejemplo, lo que decía el ministro, la ministra Gloria Jut, la ministra Gloria Jut con respecto a la conectividad que se está dando especialmente en Santiago, señalaba que en la hora punta de hoy en la mañana en el transporte ur urbano de la capital, se contaron con cinco mil sesenta y siete buses, esto es ochenta y ciento de la flota operativa, un número alto, considerando también que durante el fin de semana, desgraciadamente, vimos como a lo menos tres, cuatro buses de eh, transporte de red, red metropolitana, eh, fueron completamente quemados, entonces estaba la gran duda si efectivamente las eh, las operadoras de eh, red metropolitano iban a también sacar a los buses el día de hoy, 87%, un número bastante alto, alto, perdón, de porcentaje para las personas que, claro, han visto como el normal traslado de sus casas a sus trabajos ha sido muchísimo más tedioso, largo, pero finalmente se ha podido cumplir. También hay una eh, mentalidad que es bien valorable en términos de las personas que a gran paciencia, digamos, para saber que ese, el traslado va a ser muchísimo más lento y en algunos casos eh, las empresas porque, lo decía el ministro del trabajo en, esta, en este balance sectorial, no se han recibido denuncias por parte de la dirección del trabajo eh, de eh, lo que en su minuto se señaló, se le pidió a las empresas, a los empleadores flexibilidad considerando que iba a ser un día súper complejo, una mañana especialmente muy compleja en la capital y lo que decía el ministro es que hasta el minuto no se ha recibido ninguna denuncia por parte de trabajadores de algún tipo de problemas por el llegar tarde o simplemente no llegar.
0: Oye, brevemente también en cuanto a educación, la ministra Marcela Cubillos dijo que de los 11.429 colegios que hay en el territorio, 5.684 están sin clases, la mayoría de ellos en la región metropolitana y en las regiones de Antofagasta, O'Higgins y El Biobío. Queremos entrar en detalle de lo que está pasando principalmente en una de las comunas que se ha visto fuertemente afectada durante el fin de semana. Estamos hablando de la comuna de Peña Lolén y queremos hablar a esta hora de la tarde con la alcaldesa Carolina Leitá. Oh, alcaldesa, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes. Hola,
2: ¿cómo está? Buenas tardes. Alcaldesa, muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Primero, ¿cuál es el balance que se hace en Peñalolén? Como decía Josefina, una comuna, tantas otras, pero en su caso ha sido bien complejo eh, todo el, el tema durante el fin de semana, y le pregunto también cómo ha estado el día de hoy en términos de lo que hablábamos, los servicios básicos, la conectividad, y por sobre todo tratar de eh, hacer un día, entre comillas, normal, lo que obviamente es muy difícil.
3: Sí, hoy día estamos tratando de volver y de alguna manera recuperar la normalidad. Nuestros equipos de aseo, sumado, inspección, todos salieron a limpiar calles desde muy temprano. No lo pudimos hacer anoche por razones obvias, por el toque queda, pero a, a primera hora estaba limpiando. De hecho, yo creo que a esta altura ya tenemos bastante despejadas todas las vías principales. Nos repartimos por, por sector, eh, así que por lo menos las vías, etcétera, están... Eh, yo diría despejada, y eso es muy importante para poder circular, sobre todo con poca locomoción. La gente quiere circular en automóvil y es importante despejar las vías. Están algunos supermercados abrieron, otros no, los que quedaron eh, sin ser saqueados, porque de verdad que hay un balance bastante triste de respecto del saqueo de tantos supermercados mayoristas que tenemos varios en nuestra comuna, porque hay mucho comercio de barrio y se proveen de esos servicios y también algunos supermercados más grandes como el más grande, el de, digamos y el más complejo el incendio en el en el supermercado de Santa Isabel de Rotonda Grecia. Uh -huh. Hubo algunas manifestaciones también, principalmente jóvenes eh, de algunos colegios, que entiendo que ya está eso normalizado, y mmm, lo que también hay cerca de 200 detenidos eh, durante estos jornadas, no solo anoche, sino que en las últimas dos jornadas. Y yo te diría que lo más importante es tratar de normalizar, la verdad es que Carabinero está sobrepasado de trabajo, no han dormido nada, eh, y siguen de alguna manera, igual hay presión todavía, de hecho sigue llamando gente que hay amenazas de saqueo en algunos locales pequeños, sí. por lo tanto estamos atentos y tratando de colaborar también en lo que se puede, pero esto cien por ciento de responsabilidad digamos policial, nosotros no podemos arriesgar tampoco a nuestros funcionarios.
0: Alcaldesa, estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitado, precisamente a eso quería ir, eh, sabemos que es muy difícil considerando la situación, la seguridad de las personas, y también la seguridad de los trabajadores de la misma municipalidad, pero no sé si ustedes han podido eh, elaborar algún plan, porque ayer veíamos cómo trataban de saquear un jumbo en Peñalolén, y los mismos vecinos trataban de que la gente no entrara a a robar todo lo que había dentro de ese local. De hecho, lograron de alguna forma parar la entrada al supermercado, pero saquearon algunos locales chicos que hay alrededor.
3: No sé, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se pueden tomar en estos momentos tan difíciles? Sí, mira, una de esas cosas, la organización vecinal es, es vital, ¿eh? no digo para enfrentarse a delincuentes, pero sí para que los delincuentes sepan de que la gente está organizada y que no va a pasar cualquier cosa o que de alguna manera... Es un tema que, que no es que a nadie le importe, sino que hay uh -huh. gente que le importa. De hecho, yo vengo ahora, estuve eh, en una, un sector de la faena que estábamos limpiando porque ayer no se pudo terminar de limpiar la feria y nuestra gente ahí está limpiando lo que quedó de ayer. Eh, y muchos vecinos se me acercaron y me dijeron que ellos mismos anoche, gente que había prendido fogatas, sí. etcétera, ellos mismos prendieron sus alarmas comunitarias eh, y salieron todos los vecinos a apagar las pequeñas fogatas que habían y todo y no permitieron y la gente se fue. Claro. finalmente también hay eso ayuda mucho a la organización vecinal de que la gente buena se organice y también le ponga coto ahora claro, ayuda mucho vecinos, no, no es lo ideal yo, pero
2: evidentemente ante sí. este hecho uno es, eh, toma la seguridad por hay, sus manos claro
3: cuando hay escasez de presencia policial porque se requiere en otros lugares o porque hay lugares sí, claro. no sé van a saquear un lugar más grande etcétera y, y se requiere la acción ahí o porque hay presencia de armas u otras cosas eh, obviamente que la organización vecinal ayuda mucho ahora lo que pasó ayer en el Jumbo, por ejemplo, que también los propios vecinos, yo llegué a ese lugar en ese momento cuando estaban ahí los vecinos organizándose a apoyarlos también y de alguna manera a ver qué es lo que está ocurriendo. Eh, pero finalmente obviamente que son las policías y llegaron los militares a poder controlar la situación no. porque yo les dije no se expongan ustedes porque sea, para contarle perdón
2: alcaldesa porque para contarle a quienes nos escuchan eh, claro eh, en ese jumbo que usted menciona justamente los vecinos fueron para tratar de dispersar a aquellos quienes querían saquear eh, que, que es bastante total en ese sentido porque claro uno dice está cuidando su barrio su casa lo propio pero en ese sentido estaban cuidando el lugar donde día a día van a abastecerse y eso justamente a la espera de que llegara le, le, el ejército en este este caso, y también carabineros por la alta demanda que se daba justamente esa hora en toda la región metropolitana, para ser exacto.
3: Claro, es que además en el contexto que ya habían otros supermercados saqueados, donde Muy la gente ya veía que esto se veía venir cada vez peor, eh, obviamente que la gente empieza a decir justamente, decía, oye, este es el único lugar que nos queda, o sea, por favor, no nos desa no nos desabastezcan claro. y qué vamos a hacer. De hecho, el día en la mañana la gente llamaba, llamaba para que pudiéramos pedir militares para que pudieran abrir el supermercado, porque si no, no lo iban a abrir. Sí. Entonces eh, ha sido un poco caótico en esta mañana porque hay muchas filas uh -huh. los supermercados, están dejando entrar a la gente de a pie, no en automóviles uh -huh. eso dificulta porque se generan tacos afuera eh, la gente muchas filas dejan de entrar en grupo. entonces claro, eso produce tensión y la gente también se empieza como a a poner eh, 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 se empieza como a desesperar claro, lo que sí no nosotros tenemos mucho comercio de barrio y eso ha ayudado bastante eso ha ayudado bastante recorriendo tú. y ahí sí, sí. hay la... harta gente en los comercios pero hay o sea sí. está funcionando y eso nos ayuda bastante alcaldesa nos queda muy poco tiempo pero quería preguntarle
0: en el ámbito de, de la salud si están funcionando por ejemplo los consultorios en la comuna
3: eh, si se está armando un plan en cuanto a eso Sí, hoy día nosotros tuvimos bastante flexibilidad con los trabajadores, la medida que también, bueno, tenemos la suerte de que muchos de nuestros trabajadores viven en la misma comuna, pero otros no, y por lo tanto tuvimos flexibilidad frente a ellos, empezaron a funcionar un poquito más tarde y los vamos a cerrar más temprano a las 3 de la tarde solo van a quedar funcionando los sapos de urgencia, pero eh, también tenemos que ser flexibles con nuestra gente que vuelva temprano a su casa y que por supuesto bueno. pueda ir a comprar también como todas las personas y por lo tanto en eso nos estamos siendo más flexibles. ¿eh? Hay una presión también obvia y que es natural y obvia en ese sentido
2: alcaleza Carolina Leitado, alcaldesa de Peñalones, nuevamente, muchísimas gracias por este contacto con Radio Dune. seguimos atentos para entregar información de servicio también a aquellos quienes quieren estar eh, informados sobre lo que está sucediendo en este día tan atípico. Muchísimas gracias nuevamente.
3: Gracias a usted. que les vaya bien. Que tengan buena Teresa. tarde. Que tengan buen día.
2: Credit Corp Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
2: y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado El arriendo de bodegas es tu mejor decisión Conoce más en www.bsf.c
0: Cuando es la una y media de la tarde nos vamos a una pequeña tanda comercial y a la vuelta seguimos con noticias en Duna pero vamos a estar conversando con Fernando Zavala de información privilegiada y revisando los uh, índices económicos a la vuelta claro. Vamos y volvemos
2: TecnoFast somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en TecnoFast.cl y sorpréndete. TecnoFast. Space Solutions.
0: Motores de búsqueda, web analytics, conversiones, generación de leads y performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis de Abas Group desarrollamos estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Abas Group. Abas Group, conectando marcas con personas. Más información en abasgroup.cl
2: Una de la tarde con 32 minutos. Seguimos aquí en Duna, por supuesto, actualizando la información con este, esta situación de estado de emergencia en 11 regiones del país y también una preocupación que se ha estado dando el día de hoy cuando comienza la semana, primer día hábil, es evidentemente. ¿Cómo todo esto que está sucediendo, estas definiciones también desde el gobierno, tienen una eh, beta que es financiera? Por ejemplo, hay noticias con respecto al tipo de cambio, un dólar que hoy día eh, que se subió de una manera importante. Vamos a ver eso y más. Estamos a esta hora junto a don Fernando la Información Privilegiada. Fernando, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿y usted? Bien, el día,
5: el día después de, bueno, eh, siguen las noticias como ustedes estaban comentando. Eh, un día duro en la bolsa, eh, especialmente en acciones ligadas al retail, después de los sucesos del fin de semana, eh, probablemente no es sorpresa para nadie uh -huh. que
2: las principales compañías de retail caen fuertemente. Pero claro, Finalmente se va el, en la bolsa se va haciendo eh, la, la idea y la proyección de lo que va a ser el costo para recuperar varios de los supermercados y eso cómo puede afectar los estados financieros.
5: Así es, eh, sube el riesgo de Chile como un todo, el, el, esto se mide en un instrumento que se llama CDS, el Credit Default Swap, eso eh, sube hoy día a su nivel más alto, hace, hace, hace varios días, hace varias semanas, eh, y el dólar, como tú señalabas, eh, sube alrededor, un poquito más de 2%. Uh -huh. Oye, tenemos eh, al aire a José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, un contribuidor eh, habitual del programa de los lunes de Información privilegiada. ¿Cómo está, don José? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, pues no, no es el mejor no sé, día probablemente sí, para las bolsas, no, 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 no estimado. Si muy
1: bien en la palabra, es verdad. Estamos sano y salvo y eso es bueno.
5: A ver, hagamos sí, un para. repaso por los mercados, estimado. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa?
1: A ver, el Ipsa un 4,88% abajo. Eh, no ha sido el punto más bajo del día, pero, pero sí estamos estamos ahí. O sea, se cruzamos
5: puede... la red de los 5.000 eh, puntos sí, hacia abajo. Sí,
1: no, y pasamos para abajo con, con, con fuerza. Está en 4.940 puntos el, el índice. Eh, noticias, la bolsa comunicó que tanto hoy día como mañana va a cerrar a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde para, ok sí, para que los inversionistas que nos uh -huh. están escuchando sepan que transacciones de pasadas a las 2 de la tarde ya, ya no se van a poder hacer okay. y bien como decías tú las empresas que más que más han sido castigadas el día de hoy son las empresas de retail Cinco Sur, por ejemplo está cayendo un 7,73% está en 1.051 pesos ¿con Falabella. volumen eso? o, o, o poco volumen sí, volumen, volumen 5.300 millones de pesos trazados ok carta plata Salabella un 7,35% abajo en 3.956 pesos ya uh -huh. cayendo los de los mil pesos. Eh, SMU, otro retailer, 7,42% abajo también. En general, de hecho, no hay ninguna empresa del índice o de la bolsa chilena que esté subiendo hoy día. mira o sea, y la bolsa sector, completa cayendo. Sí, cayendo. Y otro sector que está bastante golpeado hoy día son las que están ligadas a, a, a industrias que son más reguladas. A, a ver. Porque el típico, o, sea, o el comentario, o la lógica que se puede sacar ahora es que si el gobierno quiere, de cierta forma, bajarle un poco la carga financiera a, la, a las familias, eh, mm. Tiene que echarle mano a, a esa industria. En el Chile, por el lado que tiene, que no no, no olvidemos que en el Chile tiene el negocio de la distribución también, que hace tiempo que venía con río eh, de que lo pueden reformar, está cayendo un 8,29%, 65 pesos. Okay. Y 65 pesos y medio. Eh, Yam, que es la matriz de aguas andina, que también ha estado bien en la palestra últimamente, un 6,72% abajo. O sea, en general. Eh, las caídas son bastante fuertes, bastante fuertes, y el dólar, que también lo he escuchado comentar ahí, está en 722 con 11, con 722,1, subiendo 15 pesos con 26. Y de hecho, muchos comentarios era que si es que el cobre no estuviese recuperando algo hoy día, que está recuperando marginalmente, pero está subiendo igual, está caída y deberíamos ver el dólar sobre los 730 pesos. Claro. Eh,
5: Así que bueno, para un ama
1: negro, oye, eh, solamente para
5: tener un punto de comparación, ¿cómo, ¿cómo está la cosa fuera de Chile hoy día? Afuera está todo positivo, eso es lo ah, de todo. O sea, es
2: que todo. No o sea, bueno. clar, clar, claramente por lo que está pasando acá ah, a nivel sí, local. Sin
1: claro. duda, sin duda, sí. las noticias afuera han sido buenas, Trump está sacando Twitter diciendo de que el, el acuerdo de la fase 1 con China viene sí o sí, el Brexit ya llegando a más o menos un acuerdo, pidiendo prórroga. O sea, el panorama está, está bueno. El está Estados bien. Está un, un 0,17% arriba, el Sampi un 0,5%, Europa ya ya cerró, pero todo cerró en torno al 0,5%. O sea, Chile la realidad chilena,
5: se debe a nuestra realidad local, no, no, no hay una explicación sí. externa.
1: Sin duda, sin duda, pero y, y mucha pregunta de cliente extranjero tratando de asimilar qué es lo que está pasando, uh -huh. porque esto no, no nadie lo traga. Lógico. Eh... Un cisne
5: sí, negro, como decía el señor licenciado en la mañana. Oye, José, que, no que tengas una buena tarde. Eh, sí, igualmente. Y ojalá, bueno, va, vamos a seguir conversando a ver cómo evoluciona esto
1: ver, el el en los próximos días. Que... Que estén muy bien. Gracias, José. Buenas ah, tardes.
5: José es Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa. Estimado, hoy día, bueno, lo comentábamos eh, antes del programa, ha sido un día duro para los mercados. Eh, varios medios internacionales criticando el manejo del gobierno, eh, en particular The Economist y el Financial Times, eh, con una crítica bien ácida. Pero, hacia... pero bien durísimo. ¿eh? Sí, duro, supuesto, duro. Sí. Y
0: considerando la, las novedades, lo que decían días anteriores de nuestro país, eh, que era como uno de los más estables dentro de América Latina y ahora...
2: Y ahora, claro, y, ahora y ahora la, la situación bueno, se, se, complica se, ha, se ha recordado la, la frase del presidente Piñera Hace un par de semanas Cuando hablaba de un oasis en una sí, región convulsionada sí. Pero justamente yo, del análisis que yo,
5: yo creo que es interesante Tomar esa, esa frase como partida Y decir, hace, hace algunos días hablábamos de un oasis Ayer hablábamos de guerra eh, la pregunta mía, yo creo mirando hacia adelante, es cómo vamos a lograr eh, reconstruir la confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país y, y de alguna manera volver a plantear a Chile como una un polo de inversión interesante, eh, especialmente dado eh, que todavía no se sabe muy bien cómo está evolucionando esta crisis, eh, ustedes lo comentaban, hay, todavía hay manifestaciones en varias ciudades del país, eh, yo creo que hay una pregunta abierta de, de cómo vamos a lograr eh, de cara al mundo eh,
2: reconstruir la, la confianza como un pueblo para inversión. Claro, ¿Eh? porque también en términos de los inversionistas, y ahí tú me corrigí, Fernando con, con toda tu experiencia, pero cuando tú ves la región con distintos países, hace años con el tema de Argentina, eh, luego vamos con Brasil, eh, vamos con Perú en su minuto con la crisis política, obviamente cuando uno empezaba a ver a Chile desde el punto de vista de los inversionistas, yo digo, bueno, podrán haber cosas que hacer, pero las reglas son claras, hay una tranquilidad, una estabilidad, se puede de a negocio, y también estábamos hablando de una proyección de mayor inversión. Ahora, con lo que está pasando ahora, uno dice, estamos más o menos en la misma sintonía, quizá un poco más bajo, de todas maneras, que otros países donde se castigaba eso, donde decía, bueno, en realidad... Claro. Chile va cambiando esa imagen, pero también porque en el fondo hay una discusión que quizás no ha sido abordada cuando se está hablando ahora de hacer un nuevo pacto social, hay mucho que tiene que ver con lo que van a ser las definiciones, más que definiciones, con las señales desde los poderes, en un lado. Por el, el gobierno, el, el, claro. el legislativo, el poder judicial, hay, hay varios temas que esas señales podrían ir de alguna manera cambiando cuando vemos que esto tiene un tema bien profundo, algo que se ha arrastrado muchísimo, y cuando tú dices, ¿por qué es importante que los inversionistas tengan todavía seguridad en Chile? Porque en todo el siglo económico, si no hay inversión extranjera, la cosa se complica aún más. Chile depende mucho de la economía internacional,
5: eh, cada vez más probablemente, y, y mm, hoy día varios bancos de inversión extranjeros hicieron correcciones sobre la realidad eh, de las, las proyecciones de, económicas para Chile, en particular JP Morgan dice que eh, las protestas de este fin de semana podrían eh, costarle eh, entre 0,1 y 0,2% al crecimiento de este año, eh, proyecta además un alza en la inflación derivada de los... De, lo, de los efectos de, de, de lo que sucedió el fin de semana eh, Además hay otros bancos que han sido más, bancos más cautelosos Pero obviamente eh, con algunas eh, correcciones en las proyecciones económicas para el resto del año Yo creo que definitivamente esto va a tener un efecto Soy parte de los optimistas que creen que vamos a ser capaces de salir de esta crisis Ojalá con, con un acuerdo, eh, como tú lo decías, de, de, de largo plazo o de mm. mediano plazo eh, pero creo que todavía hay, hay mucho por decir hay probablemente hay, hay muchas cosas que están todavía abiertas y que, y que obviamente los mercados financieros están recogiendo en incertidumbre claro, lamentablemente pero, el panorama
0: sí. no se ve tan optimista uh -huh. porque de hecho hoy día veíamos cómo eh, llamaban a paros paros portuarios cosas que podrían sí. complicar aún más la economía
2: claro porque finalmente también eh, yo creo que un poco el análisis que se hace con lo que sucedió lo que sucedió la semana pasada con el metro que el metro no es eh, es el detonante pero no es lo único, efectivamente, ya eh, lo comentábamos con, con la José, eh, el Senado va a estar revisando este proyecto para eh, suspender el alza en la tarifa del metro, pero uno ya se va dando cuenta en el análisis, en las manifestaciones, lo que dice la gente, hablo de las manifestaciones pacíficas, no el tema violento, propiamente tal que esa es... Otro tema, pero que evidentemente está dentro del análisis que se tiene que hacer. Cuando se habla de que el metro fue un detonante, como ha sucedido en otras crisis de este tipo, crisis sociales, hay muchos temas donde evidentemente se buscan señales, pero por sobre todo posturas que cambian, porque evidentemente aquí, aquí uno quiere que el país siga adelante. Tal cual. Pero llega un punto de inflexión donde la gente dice, bueno, pero si seguimos igual vamos a seguir adelante y quiénes van a seguir adelante entonces hay una discusión que tiene que ser desde una mesa desde conversarla y que desde el punto de vista económico es súper importante porque si uno Fernando yo, yo lo que he estado viendo todos los temas que están dentro de la protesta todos tienen relación con la economía, y aquí en la economía tiene mucho que decir, la, sí. lo económico financiero, digamos.
5: Hoy día, eh, algunos eh, sindicatos de trabajadores de, del sector minero han anunciado que están evaluando paralizaciones, eh, el, por otro lado, los, los sindicatos de camioneros dijeron, hoy hay un video circulando en redes sociales donde eh, se manifiesta que no habría paros de, de ese sector, eh, pero como tú decías, hay, hay algunos antecedentes de eh, los sectores portuarios y otros. Yo creo que eh, efectivamente eh, a medida que pasa el tiempo, la, la, lo que sucede lo que sucedió el fin de semana debía ir decantando en una discusión, eh, o, o, o más bien ojalá decante en una discusión eh, respecto de, de propuestas y de, y de cómo tra transformar este país en, en, en algo mejor para todos. Eh, yo creo que todavía está muy caliente eh, como para, sí. para decir que, que, hacia dónde va a decantar esto, eh, pero da la sensación de que efectivamente se requiere algún nivel de diálogo, como tú decías, para, para bajarle la incertidumbre, para, para enreglar nuevamente el, y, y para generar eh, un crecimiento económico que nos sirva a todos. Claro. Y otro punto, lo que
2: decía José Baeza de, del Santander, ese dato que es bien importante. Claro, eh, de aquí y mañana, eh, la Bolsa de Comercio de Santiago, por ejemplo, estaría operando hasta las 2. 2 de la tarde. Pero opera. Porque también es importante que las instituciones en el ámbito financiero, económico, sí. sigan funcionando. Eh, hemos estado también, ustedes, yo lo escuché en la mañana, hablando de la situación de los bancos. Claro, la situación de los bancos es bien compleja. Hablaban, de hecho, eh, con Claudio Belandri del de sí, Santander y decía, bueno, yo tengo que resguardar a, a mi gente primero, y si veo que no se cumplen las garantías mínimas, yo tengo que cerrar la sucursal. Obviamente también hay una situación distinta a otras crisis que se vivió en el tema banco. ¿En qué sentido? Que ahora eh, lo que son las plataformas digitales, las transferencias, permiten justamente no tener que estar presente en los bancos. El problema, por ejemplo, es el efectivo, los cajeros, y eso también hay una preocupación que hay una actualización importante también por parte de la asociación de bancos que dice que el abastecimiento de, eh, de efectivo sigue, se mantiene, pero evidentemente si hay un centro comercial que está cerrado donde hay gran parte de cajero, es como cuando tenemos un fin de semana largo, por ejemplo, y un feriado renunciable, poniendo un poco la... la yo creo que, contexto. claro,
5: yo, el, hasta ahora en Chile la situación eh, en términos del mercado financiero es, es relativamente estable, eh, las instituciones principales funcionaron hoy, en, al menos en la mañana, la Bolsa de Comercio, el Banco Central, el sistema bancario, eh, digamos, en, en, con algunas limitaciones... Uh -huh. Eh, me, me da la sensación de que, de que eso es una buena señal y que permite de alguna manera empezar a, 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 a levantar un poquito la cabeza y mirar qué va a pasar hacia adelante a pesar de que esto todavía no termina, pareciera
0: Oye, cuando es la una con 43 minutos, ¿les parece? Revisamos parte de los...
5: Déjame solamente agradecer a, a los sí. que hacen eh, posible eh, los eh, oficiales sí. que hacen posible el programa nuestro eh, Brooks Brothers eh, con sus líneas de, de ropa eh, TecnoFast, experto en soluciones modulares para industrias eh, y viviendas, y m, educación eh, trading, una plataforma de trading online. Todos ellos. Eh, hacen posible el programa información privilegiada día a día y por lo tanto se merecen nuestra mención
2: también Oye, Por supuesto. Lo, lo último, perdona, un segundito me, me, me acordaba ahora, alrededor de las dos y media de la tarde hay una conferencia de prensa y una reunión bien importante con lo que hablábamos Fernando, el ministro de Hacienda Felipe Larraín se junta con Mario Marcel, presidente del Banco Central, van a realizar una conferencia de prensa ahí en la rúa que es la sala de prensa de Tatino 120, que también podrían ser señales y anuncios relevantes para todo lo que se está viviendo en este punto que estábamos conversando. Tal cual.
0: Bien, pues Fernando Zahala, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa. Gracias Gracias poco, al, poco habitual. Noticias en dunes extendido, pero por supuesto con la presencia de información privilegiada.
2: Gracias, Fernando. ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Oye, brevemente sí. contarles que declararon estado de emergencia la provincia de Iquique y la comuna de Pozo Almonte y también confirmaron que el toque de queda en Concepción se va a iniciar el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. Son informaciones que nos llegan. En estos momentos es parte de las decisiones que está tomando la autoridad respecto a diferentes puntos del país. Y antes, eh, escuchábamos a la vocera de gobierno dar declaraciones desde La Moneda. En algún momento a la vocera de gobierno le preguntaron sobre la posibilidad de que algunos ministros renuncien a sus carteras. La ministra Pérez dijo que eh, ningún ministro ha puesto su cargo a disposición pero que siempre lo están. Dice, no han puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente porque lo que nos corresponde como colaboradores es estar trabajando. Eso sí, sin perjuicio que nuestros cargos siempre están a disposición del presidente de la república.
2: Oye, otro punto eh, que también está entre no las prioridades, evidentemente, pero está como en la discusión y la duda, yo digo que no es la prioridad porque hay un tema eh, local que nos tiene que tener mucho más pendientes, pero había muchas dudas con respecto a los grandes eventos internacionales que se van a realizar aquí en Chile, estamos hablando primero de la APEC la APEC es en dos semanas más, si no me equivoco y la COP 25 se le preguntó a la ministra Pérez y dijo que las cumbres que vienen no se han alterado y dice que van a trabajar para traer la normalidad al país, muchos decían si sí, las delegaciones estamos hablando de, por ejemplo la delegación de Estados Unidos el presidente Trump de Xi Jinping, que vienen a la APEC ya estaban preguntando, de hecho el fin de semana había una dele delegación eh, del presidente de China en que estaba el encargado de diplomático en nuestro país, el embajador chino eh, en La Moneda, justo cuando habían todas estas reuniones sobre lo que está sucediendo, así que ella dijo que se mantiene hasta ahora evidentemente porque la justamente la idea es volver a la normalidad del país. Y eh, otro punto eh, que se ha estado preguntando no solamente a la ministra Pérez, sino a gran parte de las autoridades de gobierno fueron estas declaraciones el día de ayer del presidente Piñera, cuando dijo que estamos en una guerra, eso ha generado también harta discusión a nivel político, y relevante ponerlo en ese contexto, en el nivel político ciudadano porque justamente lo que se está esperando que en todas las reuniones que mantienen el legislativo, el judicial, el ejecutivo, organizaciones, se lleguen a consensos para buscar destrabar los problemas que están generando esta crisis. Y calmar los ánimos. Eh, y calmar los ánimos. Se le preguntaba justamente sobre esta frase, se le preguntó también al ministro eh, del interior durante la mañana, Andrés Chadwick dijo que era principalmente por la violencia que se está teniendo que combatir desde eh, los distintos poderes y las autoridades y eh, la ministra Pérez señalaba que aquellos que lo condenan la violencia que son ambiguos con la violencia, que ponerle peros, claramente tienen una actitud irresponsable y uno puede perfectamente deducir que avala los hechos que están sucediendo por eso hago la distinción entre la izquierda responsable y aquella que trató de restarse, creo que hemos sido súper enfáticos cuando se preguntaba por la frase del presidente Piñera, para algunos o no lo quieren comprender o derechamente interpretan esas palabras de mala fe, hemos sido súper claros al respecto, dijo la ministra Cecilia Pérez. Bueno, también
0: le preguntaron al general Iturriaga sobre esas declaraciones que, del presidente Piñera. Que
2: tuvo una frase que ha sido celebrada en eh, redes sociales y también en distintas discusiones, cuando dijo yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie, eh, se ha destacado también. Se, eh, mucho. se ha valorado, se ha destacado bastante la, la, las vocerías del de eh, general eh, encargado, el general Iturriaga, por, por esos puntos, porque claro, los periodistas, nosotros llegamos y tenemos que hacer las preguntas de lo que está sucediendo a nivel de señales y fue una frase bien valorada en términos de eh, aquí hay una situación de desorden, hay eh, delincuencia y violencia que se está dando, hay manifestaciones, al mismo tiempo manifestaciones pacíficas que están poniendo eh, temas que están hace mucho tiempo ahí buscando ser discutidos pero eh, la función del ejército en este caso en un estado de emergencia en un estado de excepción como el que se está viviendo en 11 regiones del país es mantener la seguridad de aquellos que quieren vivir tranquilos pero que pueden también manifestarse de manera pacífica ojo que eh, los toques de queda si se llega ya comentábamos, tú lo comentabas José eh, Concepción parte a las 6 de la tarde en Valparaíso también a las 8 de la noche 8 de la tarde, es, allá en horario verano digamos, y en Santiago aún no hay novedades al respecto, eh, por supuesto la vamos a estar contando, pero la importancia de lo que significa el toque de queda no estar eh, circulando en las calles, si es que uno no tiene un salvoconducto para evitar cualquier tipo sí. de complicación.
0: En Santiago no se respetó tanto el día de ayer había harta gente en las calles pese que el toque de queda comenzaba a las 7 sí,
2: en, en Plaza Ñuñoa de hecho se extendió la manifestación por lo menos dos horas, pero ahí eh, el criterio fue de alguna manera estar con el eh, cuidado en términos de eh, no generar ningún tipo de eh, hecho violento con manifestaciones que eran completamente pacíficas, claro muchos decían, a ver, el toque queda usted tiene que irse a la casa, puede protestar todo el día pero hay eh, una situación excepcional, de excepción, como es justamente el estado de emergencia
0: Oye, brevemente, ¿Sí? revisemos hasta ahora lo que nos dice el tránsito no solo acá en Santiago, sino que también en las principales zonas donde nos escuchan Viña del Mar y Valparaíso, además de Concepción y Puerto Montt, les cuento a esta hora que el aeropuerto dice en estos momentos que el aeropuerto de Santiago se encuentra operativo a las 24 horas del día, sugerimos respetar eh, la anticipación de llegada recomendada por las aerolíneas, la información de utilidad en horario de toque de queda, por supuesto si su vuelo está confirmado, la, docu la documentación requerida uh -huh. para llegar y salir es ese, el ticket de embarque, así que si tienen un vuelo, están funcionando el aeropuerto, eso sí, llaman a llegar con anticipación, esto por lo que vimos el fin de semana, atochamientos de gente que se tuvo que quedar durmiendo en el aeropuerto de Santiago a la espera de salidas de vuelos que en algunos casos y en muchos casos se cancelaron o se reprogramaron. Así que el llamado es a conocer la información con antelación, ojalá si tienen un vuelo, llamar a la aerolínea para confirmar si es que ese vuelo va a salir o no, para que no tengan que ir por las puras al aeropuerto de Santiago. Sí,
2: que un aeropuerto que eh, yo estaba revisando algunas declaraciones durante la mañana y videos que se mantiene dentro de normal, porque en algún minuto eh, claro, el fin de semana fue súper complicado muchos vuelos que eh, se tuvieron que eh, cancelar principalmente porque y, y era un hecho bien concreto, ¿eh? porque falta, siempre fue bueno tener esa información clara se habían eh, reprogramado, se habían eh, cancelado vuelos porque las personas que trabajaban en aeropuerto no podían llegar no al aeropuerto llegar. porque no había movilización, no había transporte público en términos de red y también metro, fue por eso que finalmente No, y las ¿no?
0: manifestaciones que finalmente contraban el tránsito.
2: Había corte de tránsito, gente que no pudo llegar al aeropuerto los counters no estaban abiertos, por ende también el equipo de que ve el tema de equipaje no podía estar ahí y por ende se cerraron por eso, hubo una percepción de que claro, el, eh, se estaban reprogramando o suspendiendo los vuelos por un tema más allá claro una situación que es súper anormal y compleja pero eh, era principalmente por eso el día de hoy eh, funciona con normalidad pero con la reprogramación de vuelos del fin de semana y también otros cambios de las distintas compañías claramente es un eh, un embudo digamos que hace que el servicio se vaya de una manera bastante lenta así que paciencia te quiero dar otro dato que que entregan acá con respecto al tema seguridad eh, son eh, números que entrega la defensoría penal pública se habla de 1957 personas que van a pasar control de detención el día de hoy a nivel país, a nivel país durante esta mañana iban a pasar a control de detención. En tanto, ayer en el país se registraron en todo el día 1.800 controles de detención, información que entregó el día de hoy la Defensoría Penal
0: Pública. Y la Unidad Operativa de Control de Tránsito llama a tener cuidado porque hay fogatas en José Pedro Alessandri, en Macul, al norte, antes de Avenida Grecia, esto es la comuna de Ñuñoa. Y también llaman a tener atención porque hay camiones pesados que avanzan en marcha lenta por la ruta 5 al norte pasando el puente Maipo que ya están comenzando a devolverse hacia el sur y están usando el retorno del paso desnivel de Lo Herrera, así que si tienen que pasar por ahí, tengan precaución. También les cuento, Viña del Mar y Valparaíso, que a esta hora registra manifestaciones y también llaman a tener atención en cuanto a los servicios de movilidad. Eh, Valparaíso dice que hay marcha que avanza por avenida Pedro Montt, al llegar a Freire está el tránsito totalmente interrumpido y llaman a las personas a preferir Errazuris como alternativa. Es parte de la movilización que está cortando el tránsito. También hay manifestaciones que cortan el tránsito en Avenida Brasil desde Edwards por Barricadas en Pudeto. Llaman a tener también precaución. Y por último, en Concepción, eh, recordemos que se decretó el toque de queda a partir de las 6 de la, a partir tarde. De las
2: 6 de la
3: tarde y sí. hay
0: manifestaciones que se registran en estos momentos también manifestaciones en Avenida Higgins se recomienda evitar el tránsito por el centro de la ciudad de Concepción producto de estas manifestaciones que van a tener poco tiempo porque a las 6 de la tarde comienza el toque de queda en Concepción y a las 20 horas en Valparaíso
2: Oye, hay muchas dudas con respecto a qué va a pasar con Metro, hay dudas de todo tipo pero me quería concentrar en lo que sucede con Metro recordemos que un gran número de estaciones sufrieron, eh, fueron quemadas durante el fin de semana ya el día viernes cuando comentábamos aquí en Duna, en Duna.cl se cerraba la línea 1, la línea 2, la línea 6 y finalmente toda la totalidad del tren subterráneo, había muchas preguntas y dudas con respecto a qué iba a pasar el metro el día de hoy, bueno, funcionó la línea 1 eso sí, eh, va a cerrarse, de hecho, se le preguntó eh, a Rubén Alvarado, gerente general de metro, se señalaba que se está haciendo la evaluación de todas las otras líneas y coordinando con la autoridad, en relación a lo que se viene, que justamente la gran pregunta con respecto a un lunes que ya se sabía que iba a ser complejo en términos de movilizarse, por de, de, de poder moverse por Santiago, de el trabajo, la casa, y viceversa, el gerente general de metro dice que están tomando la decisión y evaluando lo que pasa día a día y en base a eso se va a informar la situación del día de mañana, es decir, a través de las redes sociales y medios como vos. nosotros también Duna y Duno.cl vamos a estar contándoles qué pasa con eh, el servicio del tren subterráneo para el día de mañana, algo que eh, yo me imagino me adelanto va a ser la tónica eh, de aquí a por lo menos toda la semana, estar con respecto al metro, atentos a qué es lo que sucede. Ojo, se le pregunta... que en 1cl sí.
0: está totalmente detallado eso, para eso. que lo revisen. Duna.cl.
2: Muy, impor Muy importante, en 1cl está todo el detalle, se está actualizando durante toda la tarde lo que va a suceder con el metro, con clases, con super. Supermercados, toda esa información de servicio que es súper útil, esa información. Y recalco eso porque hay muchos fake news que está empezando a salir. A mí ya me han llegado por lo menos tres mensajes de audio que son totalmente falsos, eh, memes, fotos, más que meme, fotos, llamados a. Eh, cuidado con los fake news y es justamente lo que estamos haciendo acá, poder eh, sacar eh, la paja del trigo, digamos, lo que sirve y lo que claramente, más que eh, ayudar, termina empeorando la situación. Eh, como comentaba lo del metro de Santiago, eh, extender más allá eh, de las ocho horas, el servicio dice ninguna posibilidad, están monitoreando la situación respecto a lo que podría suceder con eh, otras definiciones por parte del de ejército y el gobierno, así que desde Metro hay que vivir el día a día esa va a ser por lo menos la consigna de aquí a el durante toda esta semana.
0: Así es, y, Met, y Costanera Norte, perdón, está informando hace recién un minuto que hay una caravana de taxis que avanza lentamente en el túnel al oriente, se mantiene la congestión hasta el sector Bulnes, esto es la Costanera Norte, para los que vayan en auto por ese sector que tengan precaución. Y ojo, en cuanto al transporte, sabemos que Metro está funcionando solo en la línea 1 sí. están haciendo lo posible en el Tron Santiago por poder cubrir las líneas que cubre Metro y que fueron, eh, tuvieron bastantes problemas durante el fin de semana, muchas de ellas fueron quemadas y por lo mismo no están funcionando. Algunas municipalidades están eh, poniendo buses, buses para poder acercar a la gente, a sus trabajos, a los distintos puntos donde eh, puedan llegar lo más pronto posible, así que, por supuesto, una recomendación es informarse de acuerdo a cada municipalidad, por ejemplo, Recoleta lo está haciendo, está haciendo traslados gratuitos para la comuna, cuyo horario de funcionamiento será hasta dos horas antes del de toque de queda, dicen acá en Recoleta. Todavía no está confirmado un toque de queda para Santiago Pero eh, no está descartado eh, que, se, que se haga para el día de hoy
2: Claro, por eso tampoco adelantarse en términos de la hora Ayer hubo un cambio con respecto al toque de queda del día anterior Ayer fue a las 7, recordemos de la tarde El, sábado el día sábado diez. fue a las 10 Esto va, eh, va evaluándose día a día en términos de esa situación Muchos dicen, ¿hasta cuándo habrá estado de emergencia? Eso se va a ir evaluando y dependiendo de eh, cómo vaya haciendo también esta discusión de lo que está sucediendo de facto, digamos, en los hechos, las manifestaciones las pacíficas y aquellas que son manifestaciones totalmente ya de otro calibre de otra violencia y por otro lado lo que es esta eh, coordinación que se está tratando de buscar a nivel eh, institucional de los distintos poderes del Estado, de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, por ejemplo, en primera línea, eh, ver lo que va a suceder con este proyecto que busca suspender el alza del metro que ya, con el correr de los días, claramente eh, hay que tenerlo en claro que no es el único tema y no habría eh, grandes cambios con respecto a eso, eso es lo que ya se está eh, culubrando, y más que culubrando lo que se está pensando que efectivamente se estaría, eh, termine, se estaría suspendiendo esta alza del metro, pero eh, eso es un elemento solamente de varios que están ahí en la discusión por eso también durante todo el fin de semana reuniones de los partidos políticos de las autoridades, el Poder Judicial eh, vamos también a tener a, ya cerca de las 3 de la tarde una conferencia de prensa entre el ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el presidente del Banco Central, Mario Marcel en la situación de eh, eh, el, el flujo el flujo de pagos en eh, los mercados también es relevante para lo que ha sido un día lunes, 21 de octubre, bien complejo, pero que en varios puntos trata de volver a la normalidad, destacar por ejemplo lo que sucede en el aeropuerto, en el aeropuerto había mucho mucha preocupación con respecto a lo que fue el fin de semana, que había un hecho concreto de por qué se terminaron eh, suspendiendo vuelos, bueno el día de hoy el aeropuerto funciona normal, pero claramente lento Y eso hay que tenerlo en claridad. Lo de los supermercados también. Van a haber supermercados que estuvieron abiertos durante la mañana. Seguramente van a estar cerrando sus puertas para permitir a sus trabajadores que puedan volver a sus casas porque el regreso el día de hoy también va a ser complejo. Y justamente hay que tener un margen para poder no llegar a la eventualidad de que el día de hoy, que no sabemos, vamos a estar comentándoles en dunaanduna.cl, hay nuevamente un toque de queda aquí en la región metropolitana, como ya se ha eh, contemplado en eh, Concepción y también en Valparaíso.